0: Labdien, labdien, mīļā brāļa māsas, labdien, mīļā draudz, dievu ģimenes cerība. Es sveicināt visās vietās, kur jūs mūs skatāties, un man ir patiesa prieks būt kopā ar jums. Un vispirms, laikam, dievkalpojumi iesaikot, es gribētu apsveikt visas māmiņas, māmiņu dienā. Milzīgs paldies jums par to, kā jūs pieņēmu šo dievu dāvanu. Būt par māmiņu kādam bērnam, vai nu esat šobrīd, vai bijāt, vai, vai varbūt vēl gatavojaties. Es ceru, ka arī gatavojās kādas mūsu vidū kāds māmiņas, jaunās māmiņas, kuras nesasīja bērniņus. Un ir ja tāda priecīga ziņa, šajā pagājušajā nedēļā mūsu draudzē ir piepulcējies vēl viens mazs bērniņš. Sveiciens šai māmiņai, sveiciens vecmāmiņai, visiem tuviniekiem, radiniekiem. Tad sveiciens visām sievietēm māmiņdienā, visām māmiņām. Māmiņdienā. Un, protams, arī tēviem, brāļiem uh, un uh, citiem cilvēkiem, kas ir mūsu ģimenēs. Tāpat arī liels, liels prieks mīļais draugs par tevi, ja tu esi pievienojis mūsu tišraidē, mūsu divkalpojumam, priecējamies par tevi, lai divas tev svētīšajā divkalpojuma laikā klausoties, skatoties, pārdomājot, Un ja jūs esat ieslēguši ekrānu un iegājuši mūsu mājaslapā vai ar šo linku, jūs esat pievienojušies, pievienojuši mūsu savai, savai, savai televīzijas ekrānam, tad jūs esat mūsu iecinājuši sava namā. Un es citu, ka Dievs mūs šodien svētīs ar to vārdu, ko, ko viņš devis, un svētīs ar tām domām un lietām, ko Dievs ir šajā dienā paredzējis izdarīt. Un šodien es gribētu dalīties ar vārdu, ka pēc Dievs raudāja. Kāpēc Dievs raudāja? Un sākuši ar jautājumu. Kā mēs katrs iedomājamies Dievu? Ir cilvēki, kas Dievu kā augstāko saprātu, kā augstāko spēku, kas ir, kas vienkārši ir, vienkārši pastāv, vienkārši ir. Bet šim augstākiem prātam vai saprātam, viņam it kā nav daļas, gar mums viņš kā no malas vēro, kā mēs šeit dzīvojam, ko mēs šeit daram. Varbūt kādu citplanētiet atsūt, varbūt vēl kaut kādas lietas notiek, bet viņš it kā turās malā, it kā pa atālumu vēro un ļauj visam ritēt savu gaitu. Un skatoties uz to, kā radīta šī pasaule, kā viss funkcionē vai varētu būt kā Dievam, kurš to visu radīs ir pilnīgi vienalga. Ieguldīt tik milzīgus resursus, līdzekļus, izdomu, lai visam vienkārši ļautu, tam visam tā noritēt, tā notikt, vienkārši virzīties, kā nu cilvēks izdomā, vai kā cilvēki dzīvo. Vai varētu būt, ka viņam nav nekādas daļas? Viņš vienkārši radīja un viss, vai tā varētu būt? Tad jau tam visam nav jēgas tad tam visam nav jēgas, un tad ir pamatot šie vārdi, mēs dzīvojam, lai ēstu un ēdam, lai dzīvoju. Bet mūsos iekšā ir ielikas kaut kāds dzinuls, stimuls, kaut kāds, kas runā par kaut ko pretējo. Un piekritīsiet, ka ja Dievam nebūtu daļas gar to, kas noteikti šeit uz pasaules, būtu diezgan jocīgi. Diezgan jocīgi dzīvot, domāt, skatīties uz savu nākotni un skatīties arī uz priekšu, uz pasauli. Dievs savu dābu un bībelē sevi atklāja kā personību. Ja mēs skatāmies to, kā viņš ir radījis šo dabu, mēs varam saprast, ka viņš ir bezgalīgi gūtras, radošs, izdomus pilns. Ja mēs paskatāmies uz ziediem, nav vienādu ziedu. pat vienā ziedu, teiksim, tajā pušķī, no vienā zieda. nav vienādu ziedu. Nav vienādu koku, nav vienādu dzīvnieku radības. Un mēs zinām, ka pa visu zemes virs dzīvā dažādi, dažādi radījumi. Antraktīdā vieni, Dienvidpolā citi, piemēram, Āfrikā dažādi citādi dzīvnieki, latvēšie citādi. Tātad katrai lietai ir sava nozīme un savu jēga, kā Dievs to radīs. Un mēs saprotam, ka Dievs ir bezgalīgi gudrs, radošs, ka viņš ir mākslinieks, un ka viņš visu to ir radījis ar mērķi. Ja mēs paskatījāmies uz vienkāršām lietām, ko Dievs ir radījis, mēs varam ieraudzīt, ka katrai lietai ir sava maza nozīme. Piemēram, koka lapas. Tas nav tikai tāpēc, lai dotu ēnu. Tas nav tikai tāpēc, lai kukainīši vienkārši varētu ēst lapiņas. Tas ir tāpēc, lai ražotu skābeku. Un katrai lietai šī zemes ir nozīme un jēga. Tas man liek domāt par to, ka Dievs ir personība, kurš radīja to visu. Viņš ir bezgalīgi liels, varans, spēcīgs un gudes. un viņš valda par to visu, kas šobrīd ir uz zemes. Bet kāds ir Dievs? Kāds ir Dievs? Ja viņš ir personība, ja viņš ir personība, kurš to radīja, kurš to visu veidoja, kāds viņš ir? Un mēs varētu teikt, viņš ir visu varens, viņš ir visu spēcīgs, viņš ir svēts Dievs, viņš ir beskalīgs Dievs, mūžīgs Dievs. Uh, mēs varētu turpināt vēl, 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 savu lietas, kāds mūsu Dievs ir. Bet ļauj man tev pateikt, Dievam ir daba, viņš tāds ir. Dievam ir daba, viņš tās ir mūžīgs, varans, spēcīgs, visu zinošs, visu redzošs, visu saprotošs, visu varošs. Dievs tāds ir. Bet, zini, Dievam ir ne tikai daba, viņam ir arī raksturs. Tieši tāpat kā tev. Tu esi vīrietis vai sieviete. Tu esi Jānis Pēteris vai Ansis vai, vai lieni. Tu esi cilvēks, tu esi radīts ar divām rokām, divām kājām, vienu galvu. Tu tāds vienkārši esi. Tu tāds vienkārši esi radīts. Bet, zini, tev kā personībai ir raksturs. Raksturi īpašības, īpašas iezīmes, īpaši nokrāsts tavai dvēselai. Tev ir raksturs. Un arī Dievam ir raksturs. Arī Dievam ir raksturs. Dievam ir daba, kas viņš ir, un Dievam ir raksturs, kāds Dievs ir. Nevis, kas viņš ir, bet kāds Dievs ir. Un uh, kāds ir Dieva raksturs? Kā mēs varētu rakstot Dievu raksturu? Un mēs varam lasīt Bībalē un saprast, ka debes tēvs ir pirmām kārtām mīlošs. Viņš ir piedodošs. Viņš ir uzticams, viņš ir žēlsirdīgs. Vēl, vēl, vēl un vēl. Un mēs varētu lasīt tikai labas lietas par viņu. Tikai izcilas īpašības, kuras ir apkopotas mūsu Dievā un tieši tāpēc Dievs, Mūsos cilvēkos ir ielikt šīs labās lietas, un mēs it kā viņa atspoguļiem kaut kādā mērā līdzināmies viņam. Bet tomēr, ja mēs domājam par Dievu, tā pirmā doma, kas mūsu dzīvē ir vai mūsu prātā, ir visu varenais Dievs, debes un zemes kungs, un tā ir taisnība. Viņš ir visu varenais Dievs, debes un zemes kungs, un mums ir ļoti viegli iedomāties Dievu dusmojamies. Mums ļoti viegli iedomāties Dievu tiesājot, sodot. Mums ļoti viegli iedomāties Dievu dodot, aizliedzot, darot kaut ko. Mums ir tiešām viegli. Bet vai mēs varam iedomāties Dievu, kurš raud? Vai mēs varam iedomāties Dievu, kurš raud? Vai ir iespējams stādīties priekšā Dievu, kurš raud? Tas kaut kā neiet kopā ar mūsu saprašanu. Tas kaut kā neiet ar to kopā ar mūsu domu, kā mēs domājam par lietām, par visu varu no Dievu. Bet Dievs, kurš raud, vai Dievs vispār ir spējīgs raudāt? Tāds, kāds viņš ir, vai viņš ir vispār spējīgs raudāt? Ziniet, un Dievs ļoti vēlās, lai mēs viņu iemīlam. Dievs nekad nav teicis vienkārši akli paklausiet, vienkārši akli sekojiet. Viņš ir teicis, ka viņš vēlās pirmais balsus lai mēs viņu iemīlam no viss sirds no visu savu prāta, ar visu savu dvēseli un ar visu savu spēku. Bet kā var iemīlēt to, ko tu nepazīsti? Ja mēs nepazīstam, kāds ir Dievs, mēs nespējam viņu iemīlēt. Bet galvenais, mēs nespējam saprast viņa tēva sirdi. Ziniet, Bībelē ir daudz dažādas lietas, ko Jēzus teica, dariet tā, nedariet tā, dariet to vai dariet to, bet aiz visas stāv kaut kas, kas ir uzrakstīts starp rindiņām. Un starp rindiņām ir uzrakstīti motīvi, kāpēc Dievs to teica. Un, kad mēs lasām par šiem notikumiem, vai kad mēs lasām kādus notikumus, vai kad mēs lasām Jēzus pavēles, vai Jēzus gribu, vai Tēvu gribu, vienmēr ir kāds iemesls, kas mums jāsaprot, kāpēc Dievs tā teica. Kāds ir sirds motīvs? Un, līdz ar to, lai mēs varam saprast, kāda ir Dieva sirds. Un, ja mēs nesaprotam, ko Dievs jūt pret mani, ko Dievs jūt pret tevi, Mums ļoti grūti ticēt Dievu un ļoti grūti mīlēt Dievu. Ne tikai visiem, ko, tu, ko Dievs jūt konkrēti pret tevi un ko Dievs jūt konkrēti par mani. Vai tu spēj iedomāties, vai tu spēj padomāt šobrīd, ko Dievs jūt attiecībā par tevi? Un tad ir jautājums, kāpēc Dievs raudāja? Es gribu sākt ar to, ka Dievs tēvs sūta savu vienīgo dēlu uz šo zemi Jēzu Kristu. Un viņa dāvs pieņem, ja iemiesojas cilvēku ķermenī kā mazā bērnā un piecams kā mazs bērniņš. Uh, un izaug Izrael zemē, viņš staigā par šo zemi, viņš māca cilvēkiem, viņš sludina, viņš dziedina slimus cilvēkus, viņš izdēļ ļaunus garus, viņš māca gudrības vārdus, un cilvēki ir pārsteigt par viņu mācību. Un cilvēki redzot, kā viņš runā par Dievu. Cilvēks skatoties uz viņa kalpošanu, uz viņa darbiem, cilvēki pēc zīmēm, ko viņš dara, pēc viņa mācības, viņi mācās, ka sasprāto, ka jēzus ir kaut kas ļoti tuvs un kopējis ar dabesu tēvu. To, kā viņa, ko viņa tēvā laikā sauc par jahvi, ir kaut kāda ļoti tuva saite, jo daudzkārt tiek apliecināts, ja Dievs nav ar cilvēku, neviens cilvēks nevar tādas lietas darīt. Neviens cilvēks nevar tādas lietas darīt. Un kādas sarunas laikā? Kāds no viņa mācekļiem saprotot, ka, ja ir kāds cilvēks uz zemes lodes un viņu valstī, kurš kaut ko varētu pateikt par Dievu, par Tēvu, atklāt, kāds ir Tēvs, pastāstīt par Tēva sirdi, vēršās pie Jēzes ar jautājumiem, kas ir uzrakstīti Jāņa Evanģēlijā 14. nodaļā no 6. līdz 11. pantam. Ja jums priekšā uz ekrāna ir šīs vietas, gribētu jūs aicināt. Paņemiet savus bībeles. Ja nav savus bībeles, varbūt vienkārši klausieties un noticiet uz vārdu. Tad jāņem evaņģēlīs 14. nodaļa no 6. līdz 11. pantam. Jēsumai sarana viņa mācakļiem, un viņš saka, Jēsu viņam saka, esmu ceļš patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Ja jūs mani būtu pazinoši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Un es domāju, ka šajā mirklījuma mācekļiem iestājās tāds neliels šoks. Redzēt Jahvi, visu vareno, visu spēcīgo dievu, redzēt debesu tēvu, debesu, debesu radītāju. Un Filips, kā varbūt viens no drosmīgākiem, saka, Filips viņam saka, kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek es viņam saka, tik ilgi es esmu pie jums, un tu vēl nēsi mani sapratis, Filip, kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt? Rādi mums tēvu. Vai tu netici, ka es esmu tēvā, un tēvs ir mani? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Ticiet man, ka esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Un ko Jēzus šeit pasaka? Es atspoguļoju tēvu. Tu saki, ja rāda mums tēvu, tad mums pietiek, es atspoguļoju tēvu. Savos vārdos, savos darbos, savās domās, savās emocijās. Savās sajūtās, savā izturēšanās veidā es atspoguļoju tēvu. Es nācu uz šo zemi atnest viņu at tēvu, ja atnest viņu atspūgu. Jēzus ir kā tēva atspoguļs. Tātad, ko jūt tēvs, to jūt arī dēls. Kā izturas tēvs, tā izturas arī dēls – Jēzus Kristus. Un šeit mēs daudz varētu, daudz varētu pateikt āmeni. Ja tevi ir jautājums par Jēzu un tu uzdod jautājumu, kāpēc Jēzus, kāpēc ne Dievs no Dievs sūtīja savu dēlu, lai tu cilvēki varētu viņu saprast. Ja pēkšņi Dievs sāk runāt pērkonā no debesīm un sāk teikt savus baukšus, savus likumus, noteikti tas, ko tu izdarītos pirmais, ir paslēptos no tā viss. Mēģināt kaut kur aizbeigt vai nobeigt vai jūs tos pārbiedāts un vecajā darībā mēs redzam šādus piemērus. Dievs sūt savu dēlu, lai cilvēka valodā, cilvēkiem saprotami, caur tādu pašu kā mums, runātu uz mums un atklātu tēvu. Tad jēs ja ar visām tiesībām un ļoti pamatotu varētu teikt, kas man ir redzējis, tas redzējis tēvu. Es nerunāju no sevis, bet, to, kas tēv, bet tēvs, kas ir pastāvīgi manī, dara savus darbus. Kāpēc es par to saku? Ja skatoties uz Jēzu, mēs varam saprast, ko domā tēvs. Klausoties uz Jēzus sajūtām, emocijām un vārdiem, mēs varam saprast, ko saka tēvs. Un mums nav vajadzīgs gaidīt pērkonu no debesīm. Lasot Jēzus vārdus bībalē, mēs varam saprast un izprast, ko saka tēvs. Un četv varētu teikt āmen. Un tagad gribāt gribētu aicināt, doties uz kādu šie dienai ļoti svarīgu notikumu bībalēm uz kādu ļoti svarīgu notikumu Bībelē. Un tā būs Lūkas Evanģēlis 12. nodaļa no 41. līdz 44. pantam. Nedaudz gribu pastāstīt par notikumiem pirms tam. Tā ir palmu svētdienie, pūpola svētdienie, kā mēs šeit Latvijā saucam. Un ir pienākus pēdējā nedēļa, ja es dzīvoju uz šīs zemes. Viņš sūta savus mācekus, mācekļi atrod ēzelīti, uzklāja ēzelītiem savus drēbes. Ja es virs un tuojās pilsētai pa gabalu. Un cilvēki, redzot viņa iejaušanu, tas ir tāds triumfa brīdis, kad viņš tuojās Jeruzālē. Viņi klāja savus drēbes uz, uz, uz ceļa, lauž palmu zārus, sauc un vicina un kliedz Oziāna Dāvida dēlam slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, un Jēzus pieņem šos vārdus. Un lūk, viņš tuvojās pilsētai. Un sākot no, 40, sākot no 41. panta, un pienācis tuvu pils, tu, pilsētai, un pienācis tuvu, viņš pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas pār tevi, kad tevi ienaidnieka ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielengs un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus neatstādami no tevis akmeni uz akmens. Tāpēc, ka tu neesi atzinus savu apžālošanas laiku. 41. pants varbūt vēlreiz. Un pienāca stuvu, viņš pilsētu ieraudzīs, raudāja par viņu. Pamēģināsim iedomāties paties triumfa brīdis. Jēzus tuvojās pilsētai un cilvēki ir sajūsmināti. Viņa kliedz Oziāna Dāvidu Dālam, Viņi sagaida, ka tūlīt atnāks šīta dievu valstība, kā viss mainīsies, ka Romas impērija tiks sakauta un kad atkal viņi varēs būt brīvi. Un viņi slavēja Jēzu un ir tāds paties triumfa un sajūsmas brīdis. Un, ja es pietavojās pilsētē, tā, ka viņš ierauga pilsēt, esmu bijis uz Eļas kalna. Fantastisks skatījums. Bet tā ir šī laiku pilsēta lielākā daļā. Tajā laikā pirmais, ko varēja pamanīt, bija šis te baltais, jeb sunniegbaltais, Dieva pielūksmes templis. Jēs ierauga pilsēt, un viņš rauda. Un, ziniet, tas nebija tādas vienkārši asaras, tādas asariņas uz vaikas, vienkārši noritēja. Tas bija kaut kas vairāk nekā vienkārši raudāšana, vienkārši asaras. Šis te bībeles teksts mums saka, un vēsturnieki, kad ir skaidrojuši un beklējuši šo vietu, viņi saka, ka tur ir kaut kas vairāk ietrūna, kā Jēzus raudāja no sirds dziļumiem, ka viņš sargā, raudāja ar pilnīgi salaustu sirdi. Mēs varam raudāt dažādi. Mēs varam raudāt, Tumšas melnas asaras, kad mums ir žēl par to, ka mūsu cilvēki neievēro, kad varbūt būt žēl, ka mūs tā neizdodās, kad varbūt cilvēki mums neatzīst, tumšas melnas rūktas asaras. Mēs varam būt nedaudz noskumuši par kādām lietām, parautāt kaut kādu emociju izplūdā, bet ziniet, mēs varam raudāt no dvēseles sāpēm. Mēs varam raudāt tā, ka patiešām tiešām dvēsela liekas griežās ārā. Mēs varam vaimināt par kādām lietām. Mums var lūst sirds. Un, ziniet, tā raud tēvs un māti. Kad dē, bērni, kādā reizē, pēc kādas strīda vai konflikta, aizcēra durvis un pasaka, tu neesi vairs mans tēvs un mana māte." Tā raud, tā raud bērni, tā raud vecāki, kad bērni aizgriežas prom no saviem vecākiem. Tā raud bērni, kad viņi pavada savus Vecākus, kuriem vēl, kuriem vēl bija, vajadzīgi, kuri bija vajadzīgi, kuri bija nepiecieši un vajadzīgi, viņu dzīvē pavadot mušībā, ja vecākiem kaut kas diemžā notiek. Un daudz mums ir bijuši tādās bērēs, kad bērni pat nereizēm neatnāk uz bērēm, viņi vienkārši nespēja, jo viņu sirds tur savūstu pēc šīta kapa. Tā raud vecāki, kad pārāk gribu bērni tiek apglabāti ar jautājumu, kāpēc, 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 tas nav taisnīgi. Tā Raud sieva vai vīrs, kad zaudē savu mīļoto cilvēku, ar ko ir pavadīti brīnišķīgu lieliski gadu. Un tās nav pāris asariņas uz vaigi, kas norit kā teātri vai kā kino filmā par kādām lietām, kas tiek uzspēlētas. nemīlie draugi, tā ir sirds lūšana. Un Jēzus tādā veidā raudāja par pilsētu. Tādā veidā raudāja par pilsētu. Ziniet, Jēzus bija ļoti vīrišķīga personība. Reizēm mēs vīrieši domājam, kā būt vīrišķīgam, kā varbūt rīkoties tā, kā jēzibri rīkojies. Kādam jābūt īstam vīrietim? Istenībā, Īsta ja tā te varētu teikt, ir Kristus. Mēs tā varam ieraudzīt, pirmkārt, viņš bija vīrietis, otrām kārtām viņš ir personības, ko vērts skatīties. Ja ļoti vīrišķīgs cilvēks, viņš neraudāja, ka viņu tuvinieki nepieņēma. Viņš neraudāja, kad viņu apsūdzēja sadarbībā ar vēl. Viņš neraudāja, kad viņš gāja diecimenes dārzā cīnīties par to, lai viņš spētu iet uz šo galgātas krustu. Mēs varam lasīt, ka viņš šajā diecimenes dārzā lūdza tik smagi un tik nopietni, ka sviedru las, kā asins lās pilējušīs zemes. Varbūt pilnīgā bezspēkā un varbūt pagurumā un, un bailēs, bet mēs nelesam, ka viņš raudāja, viņš neraudāja kad viņi pēra un sit šajā te Poncija Pilāta tiesā. Viņš neraudāja, kad viņam bija jānašīs krustus Golgāts kaln, un viņš neraudāja, kad viņi piesita Golgāts kalnā pie krustu. Viņš neraudāja. Viņš nekad neraudāja par sevi. Bet šeit viņš raud. Bet šeit Jēzus raud. Dieva tēvs sirds raud. Debes tēvs raud. Savu, savu dēlu, Jēzus Kristu. Ja Jēzus atspoguļoja tēvu sirdi, ja darī tikai to, ko tēvs dara, ja Jēzus jūta tikai to, ko tēvs jūta, tad šajā mirklī, kad jēis raudēja, mēs varam saprast, ka mūsu debes tēvs, debesīs raudāja. Vai tu spēji iedomāties? Dievs debesīs raudāja. Skatoties uz šo pilsētu, Un vārdi ir pilsētu ieraudzījis. Viņš sāka raudāt. Kāda bija šī pilsēta? Jeruzaleme bija viena no nesalīdzinājām pārākajām pilsētām par daudzām, daudzām citām. Baltais templis, kas bija uzbūvēts deva pielūksmēji, bija viena no skaistākajām celtnēm tā laika pasaulē. Vispār uz zemes. Viņa bija izrotāta šis te templis bija ar zeltu krāšņumu, ar dārgakmeņiem. Tur notika krāšņa pielūksma, un šie pilsēta varētu taikt, bija diezgan bagāti, ja bagāta. Tur bija aktīva dzīve, cilvēki pirka pārdevu precējās, audzināja bērnus, dzīvoja savu dzīvi. Tā kā mēs šodien, tā kā mēs šodien, mēs dzīvojam savu dzīvi. Mēs priecāmies par Rīgu, mēs priecāmies par kādu pilsētu, kurā mēs dzīvojam. Mums ir daudz, par ko priecāties, bet mēs šajā pilsētā dzīvojam savu dzīvi. Un, ja skatās uz skatās un raud. Bet gribu pateikt tev kādu lietu. Jeruzāmi ir simbols cilvēkam. Jēzus neraudēja tikai par celtnēm. Viņš neraudēja tikai par mājām, par templi. Patiesībā viņš raudāja par cilvēkiem. Un Jeruzāmi ir simbols cilvēkam. Jeruzāmi ir simbols tev. Jeruzāmi ir simbols cilvēkiem, kas ir apkārt. Varbūt tavā dzīvē ir Daudz dažādu lietu, pilni viņai varbūt ir ar visādām lietām dzīvē, viss kūsā, viss notiek, tev ir plāna, tev ir domas, tev ir idejas. Jautājums, kāpēc raudē par šo pilsētu? Kāpēc viņš raudāja par šo pilsētu? Viņš tojās pilsētā, viņš ierauk pilsētu un viņš raud. Vai ir jāraud par tik skaistu brīnišķīgu pilsētu? Vai ir jāraud par cilvēkiem, kur dzīvo šajā laikā pārticībā zināmā mērā, zināmā mērā tādā stabilitāte, vai ir jāraud? Kāpēc jēs raudē un čeist otrais pants un sacīju, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vaidzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Kaut tu zinātu, kas tev pie miera ir vajadzīgs. kaut mēs zinātu, kas mums pie miera ir vajadzīgs kas mums priekš mier ir vajadzīgs. Kaut tu zinātu, kas tev priekš mier ir vajadzīgs. Viņi gaidīja mieru, bet zināt, kā viņi gaidīja mieru. Viņi gaidīja kādu politisku līderi, kurš sapulcinās tautu, atbrījos no Romas impērijas, pārņem svaru valdīs uz troņa, un Jēzu viņu nepieņēma. Tikai ne viņš, tikai ne tāds ir mūsu ķēniņš, tikai ne tāds ir glābēs, tikai ne tāds ir Mesija. Pārāk vājuši, pārāk nieteksmīgs, pārāk no nenozīmīgas ģimenes. Tikai ne tāds, Jēzus. Un mēs personīgi daudz katru domājam, ka mums vajag labu darbu. Tad mums būs miers. Mums vajag labu izglītību, tad mums būs miers, Mums vajag labu algu, tad man dzīvē būs kārtībā. Es gribu labi apracēties, tad man dzīve būs laimīga. Es gribu, lai man būtu laba veselība, tad, tad, tad. Tād un tad to visu mums vajag. Bet, ziniet, biera un glābšanas dēļ, dēļ ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Tajās lietās nav miera un glābšanas. Tas viss ir vajadzīgs. Tas viss ir Dievam svarīgs. Bet tajās lietās nav patiesas laimes. Jo vienā dienā daudz, kas var pasust un laimi pazūt. Ir kaut kas vairāk. Bet varbūt Dievs ir mūsu dzīvē vajadzīgs. Varbūt Dievs ir mūsu dzīvē vajadzīgs. Jeruzāma atreizīja Jēzus kā mesīju, kā glābēju. Viņa atreizīja viņu mācību, viņa atreizīja viņu kalpošanu, viņa atraidīja to, ko viņš teica no debes par šo pilsētu. Un viņi dzīvoja savu dzīvi un gaidīja glābēju. Arī mēs tā varam darīt. Bet varbūt Dievs mūsu dzīvē ir vajadzīgs. Tā pa īstam. Tā līdz mūža galam. Varbūt Kristus mūsu dzīvē ir vajadzīgs. Un pēdējie vārdi vēl tas tev ir apslēpts. Vai viņiem bija apslēpts? Vai Jēs nebija darījis pārdabisks brīnums? Vai Jēs nebija runājis vārdus, kur cilvēki brīnījās par to lielo dziļo gudrību, taisnību un patiesību? Vai Jēs nebija sludinājis un darbojies pilsētas ielās? Viņš to bija darījis, bet viņi garīgi norobežojās no tā tā. Un šī te garīgais, šis te apzinātā nevēlēšanās, apzināta nevēlēšanās dzirdēt un pieņemt pārauga garīgā akumā. Un, ziniet, arī mūsu dzīve varbūt tā, ka mēs mūs pagaidām nevajag jēz. Mūs pagaidām nevajag mūsu dzīvē Dievu. Mūs pietiek ar to, ko mēs daram, ko mēs spējam, ko mēs varam. Un pamazām apzināt mūsu dzīvē veidojuši situācija, ka mēs nezinām, kas mums pie ir vajadzīgs. Un tas, kas mums ir vajadzīgs, kļūst apslēpt mūsu acīm, vai vienkārši ir apslēpt mūsu acīm. Un čeis trešais, čeis, o, pants. dienas, es lacīšu varbūt vēlreiz, un pienācis viņš pilsētu ieraudzījis raudāju par viņu un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Jo nāks dienas pār tevi, kad tev ka ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielengs un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādēm no tevis akmeni uz akmenis. Tāpēc, kad tu apzinus atzinus savu apžēlošanas laiku. Kas noti ar Jerozāli? Un es gribētu vēlreiz apstāties šajā mirkla un teikt, Jēzus raud par pilsētu. Viņš zin šīs pilsētas nākot. Viņš zina, kas notiks pēc pārdesmit gadiem. Viņš to zina. Un skatoties uz to, uz šo pilsētu, kura dzīvo savu dzīvi, pārtikus mierīga, laimīga un priecīgi, ja tā varētu teikt, katrs iet savu ceļu. Viņš skatās uz šo pilsētu un viņš raud. Viņš raud par šo pilsētu, jo viņš zina, kas notiks. Un ko viņš zināja? Viņš zināja to, ka 66. gadā, mūsu 6. gadā, ja Ebrejs sacaļās pret Romas valdīšanu viņ Noteikti kā dumpi, un 70. gadā, gadu pirms tam atnāk, Romas imperātors sūtīts Karavadons tic, viņš aplents šo pilsētu, viņš uh, tur šo pilsētu aplankumā, vispilsētu pilsētu ir aplenca, un neviets nevar izbēgt. Tiek ieņemta šie pilsēta un vēsturnieka rēķina, ka ap no 600 tūkstošiem līdz vienam cilv miljonam cilvēku šajā pilsētā ieklausies, Vienā pilsētā no 600 tūkstošiem līdz vienam miljonam cilvēku tiek nogalināt, tiek iznīcināt, aiziet bojā. Tūkstošiem cilvēku tiek aizvasti vercībā uz visu savu mūžu. Taut uz nepilniem 2000 gadiem pazaudē savu teritoriju un savu valstiskumu kā tādu. Pilsēta, šī skaistā pilsēta tiek nopostīta un nodedzināta līdz ar zemi. Un templis, templis tiek izjauktis burtiski pa akmeņiem. Akmens uz akmeņus tur nepaliek. Mēs bijām jerozālmē kad laiku atpakaļ. Un es nekad neaizmirsīšu to mirkli, ko es saviesmi nosaucu par sastingušo vēsturi. Mēs gājām gar jerozālm uz sienām, Un tur, ir tā, tur bija tāds būvaukums, šis tā restaurācijas laukums, kur tiek šī, atrast šīs šī Jeruzalmas sienas. Un pie kādas no sienām, kur tagad ir šī mūras mūra sienas, saucamā, kas jau būvēta pēc tam daudz gadus atpakaļ, bet pēc tam ilgi. Vēsturnieki bija atraduši. Zem smiltīm, zem zemes slāņu bija atraduši tempļa akmeņus. Un, Es nezinu, kuram cilvēkam, jeb, kuram arhitektam vai kuram restorētam tas bija ienācis prātā. Viņi bija no šo akmeņu apakšas iztīrījuši visas smiltis. Un, kad tu skaties uz šiem akmeņiem, tur ir sastindzis tas mirklis, ka tempļa sienas tika sagrautas. Tu varas skatīties uz šiem akmeņiem un dzirdēt jēzus vārdus, akmens uz akmens nepaliks. Piepildījās jēzus vārdi burtiski, akmeņi tika izjaukti. Tempus tika izjauks un vēsturnieki saka, ka šis te kalns tika nolīdzināts un uzvarts ar, ar arkliem. Kāpēc? Kāpēc vai tas tā vienkārši bija nol nolikts? Vai tas bija liktens? Vai tā tam vajadzēja notikt? Nē. Un atbildi ir pēdējā panta čēsni, panta pēdējā daļā. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādām no tevis akmeni uz akmens. Tāpēc, 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 ka tu neesi atzinus savu apžālošanas laiku. Tāpēc, ka tu neesi atzinus savu laiku. Tāpēc, ka jūs noraidījāt Jēzu. Tāpēc, ka viņi noraidīja Jēzu, kas nāca viņus glābni. Tāpēc, ka viņi noraidīja Jēzu, kas nāca atnest mieru. Un Jēzus raudāja. Tajā dienā, kad viņš ieraudzīja Jeruzalemi, viņš skatījās uz šo pilsētu. Viņš zināja, kas notiks ar šo pilsētu. Viņš zināja, kas notiks ar šiem cilvēkiem. Viņš zināja, kas notiks ar šo naudu, šo tautu. Un viņš raudāja. Un debesu Tēvs raudāja. Viņš zināja, kas nāks par šiem cilvēkiem. Viņam bija bezgalīgs žēl. Dieva sirds lūza Reizēm cilvēku uzdod jautājumu Vai ir kaut kas Ko Dievs nevar Ir Un zini, kas tas ir Dievs nevar tevi piespiest Viņu pieņemt Tev par kungu Dievs nevar tevi salaust Un piespiest Tevi pieņemt viņu par kungu Dievs to nevar Jēzus izdarīja visu. Viņš atnāca ar zīmēm, ar brīnumiem. Viņš atnāca ar pārdebiskām dziedināšanām. Viņš atnāca ar mācību no debes tēva. Viņš darīja lietas, ko neviens cilvēks uz pasaules nekad vēl nepiedarījis. Pasaules vēsturē. Un viņa pateica, Nē, mums tādu Jēzu nevajag. Un Jēzus ja zināja, kas notiks šiem cilvēkiem. Viņš skatījās, un viņš raudāja, un viņa sirds. Lūza, zini, draugs, tu šeit dzīvo šeit priecājies, tu varbūt par kaut ko esi noskumis, varbūt tev ir kādas grūtības, varbūt tu lauzies varonīgi kaut kam cauru un pieņem lēmumu iet uz priekšu, varbūt tu padodies, lai vai kā tu dzīvo savu dzīvi. Bet ja tu nepieņem jēzu no savu sirds un pa īstam, kā savu glābēju, Tu gaidi, ko citu tu novērsies, bet ir pienāks diena. Pienāks diena tavā dzīvē, kā ģeruzālē, kad visam, ko kas ir tavā dzīvē, tiks uzbruks. Visam, kas tu esi, sašķodīsies pamata. Visam, ko tei esat cēles savā dzīvē, būs pārbauda. Un tas viss izrādīsies mazsvarīgi. Un tev nebūs, kas tevi glābi, tev nebūs, kas tevi aizstāv. Tev nebūs tā viss svarīgākā. Varbūt šeit tu mani klausies un domā, es vēl pagaidīšu, man vēl ir laiks. Šie cilvēki domā, tieši tāpat. Ja es skatījās un raudāju, viņš zinā, ar ko beigsies. Zini, Dīvos varbūt skatās uz tavu dzīvi, kā tu dzīvo, kas notiek tavā dzīvē. Un tieši tāpat kā Jerozāma, tas ir simbols tā ar līdzību. Pienāks diena kad tavā dzīvē viss tiks pārbaudīts, kas ir tā vērts un kas nav tā vērts Un izrādīsies, ka tik daudz, ko tas cēls un taisīs, ir diezgan maz svarīgs, un tas nebūs svarīgs tavai nākotnē. Esmu dzirdējis kādu līdzību. Pat ne kādu līdzību, bet kādu stāstu. Esmu daudz piedzīvojis tādas lietas savā dzīvē. Tiem cilvēkiem, kas tic kristum, ir daudz savādāk. Bet uh, tu aizdējusi slimnīcu. Pirms es kļūtu ticīgs, man arī bija līdzīgas situācijas. Es aizdēju slimnīcu. Es aizdēju pie kāda cilvēka Un tu zini, to cilvēku ir slikti. Un tad vis vienkāršāk jau vārdu, ko pateikt. Nu, tu vienkārši turies. Atļauj man tev pajautāt, ka tavā dzīvē ienāk lielas, lielas problēmas. Kad tavai dzīvē un tavai dzīvībai draud briesmas. Un kāds tev atnāk, saka, tu turies tie kā. Un ir kāds tāds, tāds, tāds stāsts, kur divi draugi draudzējas savā starpā, viņš ir kristiets, otrs nav kristiets. Un šis te nekristiets saslimst un saslimst uz nāvi. Un kristiets atnāk pie viņu un saka, mīļais draugs, tu vienkārši turies un šis te necīgais atbildi, nav pie kā. Nav pie kā. Es gribu teikt tev, mīļais draugs, tā. Šis stāsts par Jeruzālu, par to, ka Jēzus raudāja par Jeruzālu, ir stāsts par tevi. Par tavu dzīvi, par to, kā tu dzīvo. Un tajā dienā, kad tava elpa apstāsies, būs svarīgi tikai viens. Vai Jēzus ir tavs kungs? Vai viņš ir valdījis tavā dzīvē, vai viņš ir bijis tavs kungs un tavs glābējs? Vai viņš ir tavs kungs, tavai šodien? Izrādīsies svarīgi tikai viena lieta. Un Jēzus ja šodien skatās uz tavu dzīvi un iespējams raud. Zini, kāpēc? Zini kāpēc iespējams viņš raud, viņš zina tavu nākotni. Viņš zina tavu nākotni. Tu to nezini. Tur ir vis viss krāsās vai viss drūmākajās krāsās, bet tu nezini savu nākotni. Jēzus zina tavu nākotni. Un ļoti iespējams viņš skatās un viņš raud. Viņš ir izdarījis visu, viņš tikai raudāja. Viņš izdarīja visu, ko varēja izdarīt, lai cilvēki tik glābt. Viņš nomira par tevi un par man. Viņš samaksāja par mūsu grēkiem, viņš cēlās augšā, viņš kļuva par durvīm, kas vēt pie mūsu dabas tēva. Bet ļoti iespējams, ka mēs nevēlamies. Bet ļoti iespējams, mēs domājam vēlāk. Ļoti iespējams, mēs domājam, ka ticība Kristum ir domāt kādiem vājiem un nevarīgiem cilvēkiem. Mīļais draugs, man grib tev teikt, taisn otrādi. Ticību Kristum ir vajadzīja ikvienam cilvēkam. Ikvienam. Jo pienāks diena, kad mēs nostāsimies Dievu priekšā, un visa mūsu skaistā brīnišķīgā Jeruzālēm, tie tempi, ko mēs esam sabūvējuši, tie plāni, kurus mēs esam būvējuši, izrādīsies tik mazsvarīgi. Salīdzinājumi ar to, vai tavā dzīvē un man, manā dzīvē ir bijis Jēzus. Un šodien iespējams Jēzus skatās uz tevi un raud, jo tu saki, varbūt vēlāk, varbūt kādreiz. Un es ticu, Dievs, šodien tev gribētu pateikt kādus vārdus. Kādus vārdus no Bībeles, ko viņš teica kādai sīvietēji. Un Jāņa evaņģēlijā, 11. nodaļā, ir tādi vārda. Bet Jēzus viņai sacīja. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic dzīvos, arī tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūšam. Vai tu to tici? Vai tu to tici? Vai tu to tici? Kaik viens, kas tic Jēzum dzīvos, arī tas mirs. Vai tu to tici? Vai šodien Dievs skatās uz tevi, uz tavu dzīvi un raud un izspējams, ka viņš tieši šodien gaida? Vai tu viņu pieņems? Vai tu viņu notic, viņam noticēs? Vai tu ieraudzīsi šajā stāstā par Jeruzalmi sevi? Un es gribētu teikt, šie cilvēki Jeruzalmē, viņi jūtās tik apmierināti, tik gudri, tik zinoši, tik valdoši pār savu dzīvi, jo viņi nezināja nākot. Ja es zināju un raudāju. Šodien, ja es skatās uz tavu dzīvi, un viņi, viņš jautā un viņš domā, vai tu viņu pieņems, vai tu viņam noticēsi. Un es ticu, ka Dievs šodien runājas uz tevi. Gribētu vēsties pie jums, Kristieši, Jēzus ieraudzīs pilsētu, raudā. viņa sirds lūza, skatoties uz tiem cilvēkiem, kas tuvojās savai pazūšanai. Vai tev redzot cilvēkus, kas iet pazūšanā, lūst sirds? Vai tu jūti bezgalīgi skumjas, tā kā Jēzus jūta šīs skumjas par tiem cilvēkiem, kas gāja bojā? Vai tava sirds raud par tiem cilvēkiem, kas ir tev apkārt? Par teviem tuviniekiem, par teviem radiniekiem. Par tiem cilvēkiem, kas ir tavā darbā, par tiem cilvēkiem, kas ir tev kaimiņu. Vai tev sirds sāp par cilvēku dzīvi? Vai tev sāp tas, ka viņi aiziet bojā? Vai tu būvēsi savu mazo pasaulīti? Savu mazo lielisko brīnišķīgo pasaulīti, kurā esi tu un visi tev plāni un tavs mazais personīgais privātais dieviņš? Zini, Dievs ne tikai raudāja, ja Jēzus tikai raudāja. Viņš nomir par cilvēku grēkiem, viņš samaksāja, viņš izdarīja visu, ko viņš varēja. Mēs daudz dzenamies pēc svētums, zini, kas ir svētums. Svētums ir atdalītība no grēka, bet svētu dzīvi nevar nodzīvot, ja tev nerūp cilvēku dzīve. Svētu dzīvi nevar nodzīvot, ja tavā dzīvē nav sāpas par cilvēku liktiņiem. Svētu dzīvi nevar nodzīvot. Un es gribētu tev šodien aicināt uz radikālu lūkšanu. Uz ļoti, ļoti radikālu lūkšanu. Un zinies, lūkšanai saruna. Vai mēs varētu vērsties pie Dieva ar kādu sarunu, un es tev pateikšu priekšā tos vārdus? Vai par ko es tev gribētu aicināt lūkt? Ja mēs redzam Dievu vārdā, ja mēs redzam Bībalē, ka ja es par cilvēkiem, mums vajadzētu būt tādai pašai sirdī. Mums vajadzētu būt tādai pašai attieksmē, mums kristiešiem vajadzētu būt tādai pašai reakcijai, kā bija Jēzum. Un tad, lai ir svētums un viss pārējais, un es gribētu tev lūkt, aicināt uz par tādām lietām. Par ko lūkt? Lūkšanā teikt vārdus, lai Dievs salauž manu sirdi, lai es raudu par to, par ko Dievs rauda, lai mana sirds sāp par to, par ko sāp Dieva sirds. Lai es daru to, ko Jēzus grib caur dzīvi darīt. Vai tu esi gatavs lietot šādus vārdus? Vai tu esi gatavs lūgt kopā man manu Dievs, salauz manu sirdi? Lai man sāps sirds par to, ko sāps tavu sirds? Vai man ceļi ir tavi ceļi? Lai man rūp tas, kas rūp tev? Vai tu esi gatavs šajā mirkli lūgt? Bet es gribu tev brīdināt. Es gribu tev brīdināt. Tā ir nopietna lūgšana! Tas nav vienkārši noskaitīt pantiņu. Tas nav vienkārši kaut ko paprasīt Dievam, iedos vai nedos. Tas nozīmē atvērt savu sirdi. Un no sirds teikt Dievs, es adodu Tev savu dzīvi tā, lai Tava sirds sajūtas būtu arī manas sirds sajūtas. Un ļoti iespējams, tas var maksāt, ka Dievs lauzīs mūsu dzīves un mūsu sirdis. Bet vai Tu būtu gatavs šodien tā lūgt? Un es gribu aicināt, Tevi uz lūkšanu. Es gribu aicināt tevi uz lūkšanu. Mūsu debes tēvs, mēs nostājumies Dievs tavā priekšā, tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Un te es teicu, Dievs, ko jūs lūksiet, to jūs arī dabūsiet. Un, mīļais kungs, šodien, es gribētu pats par sevi lūgt un par tiem cilvēkiem, kas šobrīd man skatās. Debes tēvs, Salauz, tu mūsu sirdis. Salauz, Dievs, tu manu sirdi. Debes tēvs, lai mana sirds raud, par ko raud tavs sirds. Lai man rūp tas, kas rūp tev. Lai man sāp tas, kas sāp tev. Debes tēvs, veid mani pa tiem ceļiem, pie tiem cilvēkiem par kuriem tu raudi. Veid, debestāvis, man par tiem ceļiem un tajos darbos, kurus tu gribi, lai es daru. Mīļais debestāvis, apzinoties pilnu atbildību par saviem vārdiem, es šodien stāvu tavā priekšā un es tev lūdzu, kungs, svētī mūs ar selaustām sirdīm par cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Un es ticu tēvs, ja mums būs tāda sirds, kā tava sirds, mēs varēsim priecāties un būt kopā ar tevi visos savos ceļos un savas gaitās. Debes tās sveitījumus ikvienu, Jēzus vārdā, āmen. Kad mēs lasam šo stāstu par to, ka Jēzus raudāja, Bet varētu nostāties Jēzus un tur blakus skatoties uz šo pilsētu, Bet šodien, skatoties uz tiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt, vai tu būtu gatavs raudāt par tiem cilvēkiem un izdarīt to, ko Dievs no tevis prasa? Lūk, mans jautājums, te šodien, bet šī ir Lai Dievs mums palīdz. lai debatētājs mums mīlētu, draugs, svētī, lai Dievs arī kopā ar jums bija prieks, būtu patiesas prieks šajā dienā būt kopā ar jums un sludināt, ienākt jūsu namos. Lai jums daudz prieka, daudz svētības, un es gribētu kā pēdējo jums novēlēt. No šī divkalpojuma, lai Dievs salauž mūsu sirds un lai mēs spējam raudāt par to, par ko raud Dievs. Lai mēs spējam piedzīvot sāpes par to, par ko dievam apsirds un lai mēs spējam kaut ko darīt cilvēku labā. Āmen!